0: Bienvenidos al podcast Camacoes, un podcast de la Cámara de Comercio Española.
1: Somos buenas conexiones, recuerda seguirnos en Instagram como arroba Camacoes Rayo Pisoco o en LinkedIn Cámara de Comercio de España en Colombia.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Camacoes, el podcast de hoy es muy especial porque lo estamos realizando en alianza con nuestro afiliado MD, y hoy nos acompaña Felipe Mejía, él es economista con énfasis en finanzas y negociador internacional de la Universidad EAFIT, y bueno, con otros estudios que seguramente Felipe nos irá contando más adelante. Y el tema de hoy es bien interesante porque, bueno, interesante para quienes lo conocen perfectamente y para mí, que no tengo mucha claridad sobre el tema, pero que seguramente Felipe me va a ayudar a entenderlo de una manera muy fácil. Y es la valoración de startups y compañías en edad temprana en Colombia como fuente de generación de empleo. Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vanessa, muchas gracias a ti, a MD Banca Inversión, a la Cámara de Comercio por la invitación.
0: Gracias, Felipe. Bueno, cuéntanos un poco de, de toda esa trayectoria que tú tienes, de tu experiencia, de esta pasión tuya por las finanzas.
1: Vale, Vanessa, yo estudié Economía con énfasis en finanzas, estoy hablando más o menos de... Inicié en el año 2000, llevo ya casi 17, 18 años de experiencia en finanzas, Primero comencé como empleado haciendo valoración de empresas como lo que se denomina analista de inversiones y desde hace siete años como consultor independiente en valoración de empresas.
0: De acuerdo Felipe, bueno, iniciemos con, con nuestro tema y la primera pregunta que, que tenemos acá es ¿Qué es una startup? Definámoslo y contémosle a las personas cómo, qué es y cómo entender e identificar una startup.
1: Bueno, para nosotros identificar qué es una compañía en edad temprana o startup, pues como su nombre lo dice, debe tener unos pocos cuantos años de, de fundada, digamos 3 a 5 años. Son compañías que generalmente son en sus fases iniciales compañías que pierden dinero. Es decir, nosotros en finanzas hablamos mucho de que los ingresos tienen que ser superiores a los egresos, es decir, que todas las compañías deben generar utilidad. Lo que ocurre cuando nosotros definimos una compañía startup es una compañía que acabó de comenzar, es recién creada y los egresos que tiene son superiores a sus ingresos. Entonces la definimos como una startup, como una compañía que está perdiendo dinero, lo cual suena, digamos, ilógico. Uno no crea una compañía para perder dinero, pero en el caso de lo que definimos como startup hace parte, digámoslo, como de lo normal, del giro normal. Y es, si montamos nosotros dos una compañía, pues nuestros dos salarios, finalmente, mientras logramos una atracción de ingresos, unos ingresos que superen esos egresos, pues va a tener una utilidad negativa. Entonces nosotros definimos una startup, algunas ocasiones las definen compañías que tienen ideas totalmente escalables, otras veces las definen como compañías de base tecnológica otras veces las definen como compañías que tienen una solución que no existe en el mercado pero para mí una definición de una compañía startup es una compañía creada en los últimos cinco años que por las características de sus egresos está perdiendo dinero con un camino hacia la rentabilidad que puede tomar también otros dos o tres años más, más adelante entonces de ahí como el nombre Startup como comience hacia arriba Startup entonces, finalmente, esa es como la definición que yo utilizo, pero habrán muchísimas más.
0: Entiendo, Felipe. Y, y arregado mucho a nuestro tema también según un, un concepto que es la valoración. ¿Cómo defines la valoración?
1: Perfecto. Entonces, valorar una compañía es encontrar el valor de esta empresa. Entonces, hay dos metodologías principales. Hay una metodología que es la compañía valorarla según el flujo efectivo que la, capaz, que la compañía está en su capacidad de generar. Entonces, en ese aspecto nosotros decimos, bueno, tengo una compañía que tiene una capacidad de generar un flujo de caja de mil dólares, entonces traigo a valor presente ese flujo de caja, lo proyecto lo traigo a valor presente, eso requiere un poco de matemáticas financieras y esa es una de las metodologías de valoración. Hay otra metodología que se llama valoración relativa, según la cual si yo tengo una compañía que tiene un flujo de caja de 100 mil dólares y 15 o 20 compañías del sector valen 10 años de ese flujo de caja, la compañía vale un, millón de, vale un millón de dólares. Entonces son dos metodologías de valoración, una que es por flujo de caja descontado, que es algo más técnica, y otra que es valoración relativa, que es un poco más, más práctica y más fácil de, de explicar. Entonces, cuando nosotros hablamos de startups y de valoración, pues valorar una empresa es encontrar el valor de la compañía. ¿Cómo encontramos nosotros el valor de una compañía que apenas está comenzando? que es apenas una idea? que ya tiene unas ventas pero puede estar perdiendo dinero? Esa es una pregunta que es muy interesante en valoración de empresas.
0: Felipe, eh, se me ocurre ahí una pregunta que seguramente se pueden estar haciendo las personas que tienen claro esto, es ¿cuáles son? Esos riesgos seguramente no, no hacer una valoración de la, de la empresa.
1: Bueno, resulta que hay un riesgo principal y es que cuando nosotros estamos haciendo la valoración tenemos que proyectar los próximos 5, 10 a 15 años de la empresa. Entonces proyectar el futuro indica que tenemos que sentarnos a pensar cómo va a ser los ingresos y los egresos de la compañía en los próximos 5 o 10 años. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una compañía startup que pierde dinero, nosotros el riesgo es que no realicemos un ejercicio de proyecciones a los 5 o 10 años que nos muestren un camino hacia la rentabilidad. Es decir, una proyección, el software es Excel, abrimos un Excel y nos sentamos a pensar cómo son los próximos 5 o 10 años de esa compañía bajo diversos escenarios, pero tenemos que crear un escenario en el que la compañía es rentable, un momento en el que nosotros, Vanessa, digamos, bueno, somos 10 empleados con un costo de, qué sé yo, 20 mil dólares anuales y vamos a vender 200 mil dólares con una utilidad del 10% antes de la nómina. Entonces, en ese momento vamos a lograr el punto de equilibrio o break -y -ven. Entonces, para mí, uno de los más grandes riesgos es no tener claro el camino a la rentabilidad. Otro riesgo es que de pronto cuando montas un startup, Puedes, eh, por estrategia o, o por equivocación, vender tus productos con unos costos más altos de lo que son tus ingresos. Es decir, defines tu producto o tu compañía de forma que tú vendes por un dólar lo que te cuesta dos dólares. Entonces, entre más vendes, más pierdes dinero. Y tú dirás como, pero yo no soy de profesión financiera y a mí la lógica me dice que yo debo vender por encima del costo y de los gastos. Sí, pero como por definición estamos diciendo que son compañías que pueden perder dinero, entonces de pronto se puede cometer el error de pensar que eso se puede hacer indefinidamente y tenemos que tomar una curva en la que vamos perdiendo dinero hasta un momento en el que es normal y después tenemos que tener un punto de inflexión en el que nos llevamos hacia la rentabilidad, entonces tenemos un riesgo y es que al no hacer la valoración al no obligarnos a proyectar los próximos 5 o 10 años con un nivel de detalle necesario que nos indique el camino hacia la rentabilidad podemos estar creando una compañía que todos los años va a seguir siendo negativa en su flujo de caja entonces ese es el principal riesgo cuando nosotros no decimos, mire, necesito valorar esta compañía, por ejemplo hay una metodología de valoración que dice que una compañía puede valer entre 7 y 12 años de utilidad neta, por poner un ejemplo depende de los sectores y el potencial de crecimiento, pero asumamos para efectos de esta conversación que una compañía vale entre 7 y 12 años de utilidad neta la utilidad neta es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos debe ser positiva entonces eso es lo que nosotros consideramos cuando estamos haciendo esta valoración y ese es uno de los riesgos que nosotros vemos cuando no se construye un plan de negocio eh, financiero a 5 o 10 años que es parte del objetivo de realizar una valoración
0: Clarísimo Felipe, muchas gracias bueno, seguramente todos en algún momento hemos visto estos programas eh, en donde alguien va cuenta la idea de su negocio de su emprendimiento, de su empresa y un grupo de personas elige invertir o no invertir en esa idea similares como a Shark Tank como para que tengan una idea de este tipo de programas. Y Felipe, en ese en ese ejemplo, ¿de qué manera tú observas o identificas esos puntos para tomar decisiones en tan poco tiempo? Porque pues no tienen más de 5 o 10 minutos para poder exponer su idea y que el inversionista diga, esto puede significar eh, una gran idea o no.
1: Vale, esa es una pregunta muy interesante. Yo he tratado como identificar qué patrones hacen que los que se presentan a ese programa les acepten su inversión. Hay uno que es como un común denominador, que es que el emprendedor lleva un producto o un servicio y ese producto o servicio se parece un poco a lo que llamémoslo el tiburón, el inversionista potencial ya tiene dentro de su portafolio. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, dicen yo tengo este producto para comer y el, y el tiburón dice yo tengo 50 puntos de venta donde lo puedo promocionar. Otras veces se parece a la historia de origen del, del inversionista y eso es muy importante porque los inversionistas siempre están buscando a alguien que de alguna manera les recuerdo, siempre no, no lo podemos generalizar, pero es bastante común que estén buscando personas que se parezcan a su historia de origen, que digan yo también pasé por lo mismo, yo también comencé igual y se empieza a generar como una especie de química, una especie de empatía que es importante para los inversionistas. Otro tema que es muy importante es la valoración. Entonces, cuando están presentando estas compañías, normalmente son compañías que están perdiendo dinero, como lo dijimos al inicio. Lo que he notado es que ellos utilizan una metodología de valoración que se basa en el múltiplo de ventas. El múltiplo de ventas es que una compañía puede valer un año de ventas, dos años de venta, tres años de venta, cuatro años de ventas, se puede subir hasta diez años de ventas. ¿Qué significa lo anterior? Que si yo tengo un startup que factura un millón de dólares... ...y yo digo que la valoración es un millón de dólares... ...muy rápidamente el inversionista tiene que calcular... ...en cuántos años va a recuperar su inversión. Entonces es una fórmula matemática, no es compleja... ...pero digamos que tampoco es tan sencilla y es... ...si este startup me dice que su empresa vale un millón de dólares... ...y este fundador, digámoslo así... ...y vende un millón de dólares... Cuando esto de 10% de utilidad, o sea, 100 mil dólares, voy a recuperar la inversión en 10 años. Es un juego de regla de tres, pero finalmente, cuando le preguntan a un vendedor, a un fundador, ¿cuánto estás valorando tu compañía? Y ellos dicen 5 millones de dólares. ¿Cuánto vendiste el último año? 50 mil dólares. Se empieza a ver un poco lejano. Empieza el, el inversionista a pensar: pues primero tiene que vender de 50 mil a 5 millones de dólares. Tiene que tener una utilidad de 500 mil dólares para yo recuperar mi inversión en 10 años. Uno con el tiempo se empieza a acostumbrar a esta dinámica. Es un múltiplo de valoración de startups que dice que las compañías de startups valen según sus años de venta. Pero piensa esto como es interesante, Vanessa. Tú montas una compañía, eh, creas un startup, con un grupo de amigos deciden solucionar un problema que hay en el mercado. Logran una facturación de un millón de dólares logran una utilidad neta de 100 mil dólares. Esa compañía, si se valora por una vez ventas, vale un millón de dólares. Y si se valora por 10 años de utilidad neta, vale un millón de dólares. Entonces, ¿qué es más probable? Que tres personas se unan, creen una compañía, logren una valoración de un millón de dólares o que se ganen la lotería por un millón de dólares. Es mucho más probable que tengan la capacidad de crear una compañía que los ingresos sean superiores a los egresos, ahora si se logran unir con un inversionista, con una persona de este tipo que tiene acceso a redes logísticas a contactos de alto nivel a redes de distribución, etcétera, y pues grupos de creación de fortalecimiento de marcas, pues es más probable que el startup funcione entonces para responder tu pregunta yo he notado que en estos programas de tiburones siempre miran primero la química con el emprendedor Segundo, qué tan similares a sus negocios actuales o qué tanto les recuerda a sus orígenes. Y tercero, que la valoración no sea demasiado alejada de las ventas que están logrando. Entonces el programa comienza, le, eh, le hacen sus preguntas, observan que hay una química. Muchas veces dicen no paso de esta inversión porque no podría trabajar contigo. Eso lo identificamos como un problema de, de química. Otras veces dicen Puedo trabajar contigo Puedo aportarte Que es lo que miran esos inversionistas Puedo aportarte Tengo 50 bodegas Tengo 3 negocios que ya son similares y, y los podemos comercializar por ese camino Y cuando ya llegamos a la última parte Es bueno ¿Cuánto estás pidiendo por tu compañía? Entonces ellos dicen Estoy pidiendo 100 mil dólares por el 10% Eso es más o menos una valoración De un millón dólares Entonces finalmente el inversionista con ese valor en mente le pregunta ¿Cuántas fueron tus ventas? Para calcular esa regla de tres, esa relación entre las ventas y el valor de la compañía Y en algunos casos le preguntan si ya está arrojando utilidad Ellos cierran esos múltiplos, lo he visto que lo hacen muy rápido No siempre, pero sobre todo en el, en el de Estados Unidos Calcula mucho estas valoraciones Y ya pues viene la parte del show del programa en la que ya... Simplemente es televisión en la que ellos compiten entre ellos y mueven la, la valoración, no significa que ese trato que ellos cierran ahí sea un trato real porque pues sería injusto con el emprendedor con los nervios de tomar esa decisión, pero después el equipo de contacto de los inversionistas, o sea de los tiburones, los dragones en Inglaterra, sí se contactan con el equipo del startup para mirar efectivamente efectivamente la unión es importante que el emprendedor que esté presentando tenga conceptos claros de valoración eh, por ejemplo pre-money, post-money, eh, múltiplo de ventas que es lo que te estoy diciendo pre-money es cuánto vale la compañía antes de que entre el dinero y post-money es cuánto vale la compañía después de que entre el dinero porque efectivamente lo que hemos observado es que muchos emprendedores si confunden pre-money antes de dinero, post-money después de dinero o si no tienen ni idea de cuáles son las métricas de sus propias compañías, pues finalmente los, eh, los tiburones, digámoslo así, lo descartan, porque dicen, pues no voy a dedicar mi tiempo, que es muy valioso, a capacitar a esta persona en conceptos financieros de valoración básicos.
0: Perfecto, Felipe. Y finalmente, y, y esta, eh, esta parte sí, Felipe, hacerla un poco llamadas como de tips rápidamente para poder cerrar. Felipe, finalmente, cinco tips para tomar decisiones en tiempo rápido, fugaz. ¿Tomo o no tomo esa oportunidad para mi negocio? ¿O tomo o dejo pasar a este emprendedor al que se le puede invertir? Cinco tips que tú digas no pueden faltar.
1: Sí, básicamente uno, pues es finalmente el propósito, el propósito, la motivación. Por ejemplo, los startups son una fuente de generación de empleo muy importante. Se levanta dinero y con eso se puede se consigue capital y con eso se pueden generar una gran cantidad de, de fuentes de empleo, sobre todo personas que muchas veces están iniciando su carrera. Entonces lo que tenemos que observar es que haya una alineación de propósitos, es decir, que la persona y el equipo fundador con el que vamos a trabajar esté motivado por un propósito superior, el por qué están haciendo lo que están haciendo. Segundo, identificar si el tema los, los apasiona para que puedan sobrepasar las las digamos las turbulencias que potencialmente pueden llegar tercero el camino hacia la rentabilidad es decir la posibilidad de que los ingresos crezcan de una manera exponencial para que se puedan cubrir esos egresos eh, iniciales entonces tenemos el propósito tenemos la pasión tenemos el plan el plan financiero y finalmente entonces ya con eso nosotros podemos empezar a identificar qué compañías eh, y, que, y en qué equipo fundador vale la pena, vale la pena invertir. Esto desde la perspectiva de tips para, para los inversionistas, para los que están consiguiendo y levantando el capital, tener un, muy claro sus finanzas y su plan de, de crecimiento financiero, tener muy claro su propósito, tener un equipo fundador en el que estén todas las habilidades y características que se necesiten para que la compañía sea exitosa y ser muy honestos también con qué les falta para que ese equipo fundador también pueda ser muy exitoso, qué habilidades en el mercado o necesarias para el éxito del negocio les faltan y ya finalmente ejecutar, que es lo más, lo más importante, no quedarnos tanto en el tablero y en el Excel, que bien es importante, pero más importante aún ya es iniciar la, iniciar la carrera, iniciar la maratón, comenzar con el, con el start. Entonces, digamos que esos son como los tips más importantes de, desde cada una de las dos perspectivas.
0: Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Si alguien quiere escribirte, hacer una consulta contigo, saber más, profundizar en estos temas, ¿cómo los podemos guiar y dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo soy muy activo en una red social, en LinkedIn, Linkedin. me pueden encontrar como Felipe Mejía M. Felipe Mejía M. Ahí en esta red social, donde normalmente estoy compartiendo contenido de valoración, de evaluación financiera de proyectos, algunos videos de YouTube con tutoriales de pre-money, post-money, todos los temas de valoración de startups. Gracias, Vanessa, por la pregunta.
0: Bueno, Felipe, muchísimas gracias a ustedes. No se les olvide seguirnos en redes sociales para que se enteren de este y muchos más temas con nuestros afiliados. Somos buenas conexiones.